1: Es sind die kleinen Dinge im Leben, die manchmal den Unterschied machen. Wir beschäftigen uns heute auch mit einer kleinen Sache, zumindest dem Namen nach. In unserer Sendung geht es um Smalltalk. Zu Gast ist Professor Klaus-Peter Schneider. Er ist an der Uni Bonn tätig und verantwortlich für die Abteilung Bonn Applied English Linguistics. Übersetzen kann ich das gerade noch. Es geht um angewandte Sprachwissenschaft und die englische Sprache. Was Herr Schneider genau macht, kann er selber aber viel besser erklären. Herzlich willkommen in der Sendung.
0: Dame Frau Manke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, erklären Sie uns doch kurz, was ein Sprachwissenschaftler macht.
0: Ein Sprachwissenschaftler interessiert sich dafür, was Sprache ausmacht, wie Sprache funktioniert, wie Kommunikation abläuft, Sprache wird formal untersucht nach Strukturen. Viele assoziieren damit vielleicht Grammatikunterricht, aber das ist nicht alles. Wir fragen auch nach den kommunikativen Funktionen im menschlichen Miteinander. Und da ist eben auch Smalltalk verortet als ein Objekt unserer Wissensbegierde.
1: Genau, als ein äh, Objekt. Ich habe kein passendes deutsches Wort dafür gefunden für Smalltalk. Außer vielleicht Geplänkel, aber äh, das klingt mir nicht so richtig danach. Ja. Was ist Smalltalk für Sie?
0: Also Smalltalk, denke ich, kann man benutzen für jedwede Art sozialer Kommunikation, für soziale Gespräche. Es kann enger oder auch weiter gefasst sein. Wenn man es ganz eng fasst, dann geht es eigentlich in erster Linie um äh, unverbindliche Gespräche zwischen Menschen, die sich nicht oder nicht gut kennen, die sich aber trotzdem nicht anschweigen wollen. Das ist vielleicht so die prototypische Lesart des Begriffes Smalltalk.
1: Herr Schneider, wie kommen Sie denn als Forscher in solche Gespräche? Verstecken Sie sich jetzt hinter dem Nudelsalat und äh, lauschen den Partygästen und ihren Gesprächen oder geht das etwas professioneller?
0: Ich weiß nicht, ob das so sehr unprofessionell wäre. Es gibt nur eine ganze Reihe praktischer natürlich äh, Gründe, die dem entgegenstehen, aber auch juristischer Gründe. Nicht, man darf nicht einfach Menschen, die beim Nudelsalat stehen, aufnehmen. Das ist verboten, zumindest in diesem Land, aber in vielen anderen Ländern inzwischen auch. Insofern haben wir in der Tat als Sprachwissenschaftler hier ein gravierendes methodologisches Problem. Wie kommt man an Daten ran? Insofern bedienen wir uns inzwischen zumindest zusätzlich auch anderer Methoden, experimenteller Methoden. Zum Beispiel benutzen wir Fragebögen, in denen wir Informanten auffordern, Dialoge zu gestalten. Also selbst Dialoge schriftlich niederzulegen. Natürlich kann man dagegen eine ganze Reihe von Dingen einwenden, aber die Daten sind überraschend brauchbar, denn was man auf diese Art erhält, sind typische Äußerungen, also typische Abläufe von Smalltalk, typische Gespräche. Ähm, anders als in freier Wildbahn, bei dem von Ihnen erwähnten Nudelsalat kann es durchaus sein, dass man ähm, sehr viele Zufälligkeiten dann mit auf das Band Band, die weniger brauchbar sind dann.
1: Sie haben eine Menge Gespräche analysiert und das aus verschiedenen Ländern. Was können wir denn jetzt aus Ihrer Forschung für unser Leben mitnehmen? Warum ist Smalltalk für uns wichtig?
0: Also ob man das nun direkt aus meinen Forschungen erschließen kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, es sollte jedem klar sein, dass Smalltalk eine große Rolle spielt in unserem sozialen Leben. Menschen sind ja nun mal soziale Wesen und es geht in der Kommunikation nicht darum, nicht primär und schon gar nicht ausschließlich, dass wir Anweisungen geben, Fakten vermitteln und so weiter, sondern viele Stunden des Tages verbringen wir im lockeren Gespräch miteinander, um Beziehungen zu knüpfen oder zumindest zu pflegen. Das sind die anerkannten sozialen Funktionen von Smalltalk und das spielt eine größere Rolle in unserem menschlichen Miteinander, als man sich vielleicht zunächst klar macht.
1: Es gibt ja Menschen, die sich damit schwer tun, gerade ins Gespräch zu kommen, mit Fremden, Kontakte zu knüpfen. Kann ich es denn lernen, Smalltalk zu führen? Was glauben Sie?
0: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass man Smalltalk lernen kann, wenn man es richtig beigebracht bekommt. Das ist der springende Punkt, nicht? Also ich denke, man kann es lernen, wenn man nicht gerade einen der zahllosen Ratgeber zur Hilfe nimmt, die meines Erachtens zwei wesentliche Voraussetzungen in aller Regel nicht erfüllen. Einmal fehlt die sprachwissenschaftliche Beschreibung. Diese Ratgeber beziehen sich nicht erkennbar, zumindest auf Untersuchungen, wie Smalltalk tatsächlich abläuft. Und äh, zum anderen fehlt auch die vermittlungswissenschaftliche Komponente, also wenn Sie so wollen, eine lerntheoretische Fundierung. Also ich möchte schon sagen, dass es seriösere und wenig seriöse gibt, nicht? Welche Themen in Frage kommen, scheint wieder selbst ein Thema zu sein, das viele beschäftigt. Worüber kann man im Smalltalk sprechen? Welche Themen eignen sich? Da gibt es Tipps, die manchmal gerade zu so, so absurd sind. Also ich erinnere mich sehr gut, dass wir herzhaft gelacht haben, meine Mitarbeiter und ich, als wir in einem Ratgeber fanden, wie man sich auf ein Gespräch im Schwimmbad vorbereitet. Das war so absurd, das war so komisch, aber völlig realitätsfern.
1: Das heißt, die vorhandenen Ratgeber betrachten Sie skeptisch. Wann schreiben Sie ein?
0: Ja, das ist die Frage. Also ich denke, wir sind da durchaus in der Pflicht. Ob Ratgeber das probate Mittel sind, weiß ich nicht, das sollten wir durchaus versuchen, aber mir geht es darum, dass man wirklich für jede und jeden ein Kurskonzept entwickelt, das auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigene Problemlage vielleicht zugeschnitten ist, das können wir, glaube ich, ganz gut und wir sind auch dabei, in diese Richtung ein Angebot zu machen.